0: Sobat HMM Radio, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Renungan Malam di HMM Radio Praise and Worship in Unity. Shalom Sobat HMM Radio, hari ini kita masuk di dalam program khusus yakni peringatan Paskah. Sobatku saya akan ucapkan terlebih dahulu selamat Paskah. Dan kita akan merenungkan apa makna Paskah bagi kita orang percaya atau orang Kristen. Paskah bagi orang Kristen itu sangat penting. Seperti hari Natal. Paskah adalah perayaan terbesar umat Kristiani. Malah seharusnya Paskah dirayakan jauh melebihi daripada perayaan Natal. karena ini adalah kemenangan Yesus atas maut dan dosa manusia. Nanti kita akan belajar ya, sobatku. Karena itu sudah sepatutnya kita mengerti tentang makna Paskah yang sesungguhnya bagi kita orang percaya menurut Alkitab Perjanjian Baru. Sobatku yang dikasih oleh Tuhan, peringatan Paskah atau ibadah Paskah yang diadakan pada hari Minggu di mana biasanya disertai dengan perjamuan kudus. Ini ada dalam kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Juga memperingati hari kebangkitannya Yesus Matius 28 ayat 1. Sedangkan hari kematian Yesus adalah hari Jumat. Biasanya kita bikin ibadah Jumat Agung. yakni hari di mana Yesus mengalami penderitaan dan kematiannya. Jadi ada orang Kristen perjanjian baru yang menggabungkan antara peringatan kematian Yesus dengan peringatan kebangkitannya dalam satu hari ibadah yang disertai perjamuan kudus yaitu pada hari Minggu. Nah hal ini berarti bahwa orang Kristen di perjanjian baru yang menjadi acuan kita orang percaya masa kini menganggap bahwa perjamuan kudus juga memperingati kebangkitan Yesus. Bukan hanya memperingati kematiannya. Memang. Kematian Kristus tidak bisa dipisahkan dari kebangkitannya. Kematiannya tanpa kebangkitannya adalah sia-sia. Sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Nah sobatku, sementara kebangkitannya tidak mungkin ada tanpa kematiannya. Nah sobatku ada tujuh makna pasca yang sesungguhnya bagi orang percaya atau orang Kristen sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Perjanjian Baru. Makna pasca ini merupakan gabungan dari makna kematiannya dengan makna kebangkitannya. Atau makna kedua-duanya sekaligus. Seperti yang diajarkan oleh Alkitab Perjanjian Baru. Nah berikut ini pembahasannya. Yang pertama bahwa pasca itu adalah penggenapan. Jadi makna pasca yang sesungguhnya yang pertama adalah penggenapan. Akita perjanjian lama berulang-ulang menubuatkan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan hal itu semua telah digenapi saat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Salah satunya adalah lubuatan dari Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran dan kematian Yesus. Yang menubuatkan tentang penderitaan dan kematiannya, Yang disebut sebagai hamba Tuhan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ini Yesaya 53, ayat 7-8. Yesaya juga menyebutkan bahwa Yesus terputus dari negeri orang-orang hidup. Maksud Yesaya adalah bahwa Yesus mati. Karena dosa-dosa kita. Seperti nyata dari ayat-ayat sebelumnya. Dan hamba Tuhan yang dimaksudkan Yesaya disitu jelas adalah Yesus Kristus seperti dicatat di kitab-kisah para rasul di Perjanjian baru ya ini kisah para rasul 8 ayat 32-35 demikian juga dengan kebangkitan Yesus Alkitab telah menubuatkan sebelumnya bahwa Yesus akan bangkit dari kematian hal ini terdapat di dalam beberapa ayat Perjanjian Lama nah salah satunya adalah dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8 sampai11 Yang penggenapannya melalui kebangkitan Yesus itu dikutip oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Pasca bagi orang percaya adalah penggenapan atas nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus yang menderita, mati dan bangkit kembali. Nah, yang kedua, pasca adalah pengampunan. Jadi makna pasca yang sesungguhnya kedua adalah pengampunan. Pada saat perjambuan malam terakhir dengan mutlidnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 27, 27-28. Sobatku, dengan mengatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian, maka Yesus mentahbiskan sebuah perjanjian yang baru yang berbeda dengan perjanjian yang lama. Jika perjanjian lama itu disahkan dengan darah anak domba, maka perjanjian baru ini disahkan dengan darah Yesus sendiri. Dan jika dalam perjanjian lama pengampunan dosa tercapai dengan mempersembahkan korban-korban, Maka dalam perjanjian baru ini pengampunan dosa terjadi melalui pengorbanan Yesus pribadi di kayu salib. Karena Yesus berbicara tentang darahnya maka pastilah ia berbicara tentang kematiannya. Yang terjadi hanya beberapa jam setelah perjamuan malam tersebut. Jadi pasca bagi orang percaya adalah pengampunan dosa-dosa seluruh manusia atas korban Kristus di kayu salib. Tetapi pengampunan dosa tersebut hanya efektif bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, pasca adalah pemulihan. Makna pasca yang sesungguhnya, yang ketiga adalah pemulihan. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia terputus dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah yang maha kudus. Sobatku yang dikasih di Tuhan. Karena semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, maka semua manusia juga mewarisi dosa Adam dan Hawa tersebut. Yakni dosa asal atau dosa warisan. Dengan demikian maka hubungan semua manusia dengan Allah telah rusak. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah. Ia mendamaikan kita dengan Allah. Kepada jemaah di kota Roma, Paulus juga mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini Roma 3 ayat 25. Dan melalui kematian Yesus di Eselep. Maka hubungan kita yang rusak dengan Allah akibat dosa dipulihkan kembali. Oh haleluya. Jadi pasca bagi orang percaya adalah pemulihan hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Yang keempat pasca adalah jaminan. Jadi makna pasca yang sesungguhnya keempat adalah jaminan. Alkitab berkata bahwa dosa atau hukuman dosa adalah maut. Rumah 623 artinya. Dosa-dosa kita seharusnya membawa kita kepada maut atau kematian kekal. Inilah yang disebut dengan neraka. Namun, karena kasih Allah begitu besar bagi manusia yang berdosa, maka ia telah mengutus anaknya Yesus untuk mati bagi kita. Sehingga kita tidak perlu mengalami kematian kekal tersebut, malahan akan beroleh hidup yang kekal. Ini Yohanes 3.16 yang terkenal. Yesus telah mati, menggantikan kita manusia yang berdosa. Melalui kematian Yesus Allah memberikan kita hidup yang kekal atau keselamatan yang kekal. Inilah yang disebut sebagai surga. Nah kepada jemaat di rumah Paulus juga mengajarkan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena kita, maaf maksud saya oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah sobatku. Jadi melalui kematian Yesus. Ia membebaskan kita dari kematian yang kekal. Teraka. Sekaligus memberikan kita hidup yang kekal. surga Pasca bagi orang Kristen. Adalah jaminan bahwa kelak kita akan memperoleh hidup kekal di surga bersama dengan Allah. Lalu yang kelima. Pasca adalah kemenangan. Jadi makna pasca yang sesungguhnya yang kelima adalah kemenangan. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Maka kuasa Iblis telah dihancurkan. Iblis adalah sumber dosa, kematian, dan berbagai penderitaan di bumi. Dan kematiannya telah direncanakan oleh Allah sendiri setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Sobatku yang dikasih Tuhan. Dalam kejadian pasal ketiga ayat yang kelima belas. Allah menubuatkan bahwa keturunan perempuan Hawa. Yakni Yesus Kristus akan meremukan kepala Iblis. Ayat ini digenapi saat kematian Yesus. Seperti nyata dari ayat di bawah ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Haleluya. Sobatku, melalui pasca atau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kuasa iblis telah dilucuti. Kolosor 2 ayat 15. Dan kematian telah dikalahkan 1 Korintus 15, 53-57. Memang kita masih hidup di dunia yang dikuasai iblis penuh dosa, kejahatan, penderitaan, kematian, dan ketidakadilan. Kemanangan kita yang sesungguhnya baru terjadi pada akhir zaman. Di mana tidak ada lagi dosa, kejahatan, penderitaan, sakit-penyakit, dan kematian. Namun melalui peristiwa pasca, kita telah mencapai sebuah tahapan kemenangan. Jadi pasca bagi orang Kristen adalah kemenangan atas iblis, dosa, dan kematian. Yang keenam, pasca adalah pembebasan. Jadi sobatku, makna pasca yang sesungguhnya keenam adalah pembebasan. Melalui karya Yesus di atas kayu salib, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Hukum Taurat adalah seperangkat hukum, peraturan, dan pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel, bangsa pilihan Tuhan. Pemberian hukum Taurat ini bertujuan agar bangsa Israel hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan tidak memberikan Taurat kepada bangsa-bangsa lain, sobatku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi melalui kematian Yesus, hukum Taurat tersebut sudah digenapi oleh Yesus. Makanya kepada jemaat di Efesus Paulus mengajarkan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya Efesus 2 ayat 15a yang dimaksud dengan dibatalkan di sini adalah digenapi Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat seluruhnya dan itu dilakukannya melalui kematiannya. menggenapi artinya adalah melakukannya secara sempurna. Nah, sejak Taurat diberikan kepada manusia bangsa Israel, tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukannya secara sempurna. Karena itulah Yesus datang untuk melakukannya dan menggenapinya bagi kita. Rumah 8 ayat yang ketiga. Jika Yesus telah menggenapi Taurat Maka mereka yang percaya kepada Yesus tidak perlu lagi mengikuti aturan-aturan Taurat tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah hukum kasih mengasihi Tuhan dan sesama. Jika kita mengasihi Tuhan dan orang lain maka kita telah melakukan hukum Taurat. Ini sesuai dengan surat Roma 13 ayat 8-10. Jadi pasca bagi orang Kristen adalah pembebasan dari ikatan peraturan-peraturan hukum Taurat. Yang memang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Yang terakhir sobatku ketujuh. Pasca adalah kehidupan yang baru. Jadi makna pasca yang sesungguhnya ketujuh atau yang terakhir ini adalah hidup baru. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus orang percaya akan hidup dalam suatu cara hidup yang baru. Paulus menulis dikatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Rumah 6 ayat yang keempat. Nah di sini Paulus membandingkan kematian dan kebangkitan Yesus dengan kematian dan kebangkitan orang percaya melalui baptisan. Melalui baptisan orang percaya telah dikuburkan bersama Kristus. Maksudnya, sebagaimana Kristus mati dan dikuburkan secara fisik, maka orang percaya juga telah mati dan dikuburkan secara kiasan. Dan sebagaimana dengan kebangkitan Kristus dari kematian, maka orang percaya juga telah dibangkitkan secara kiasan untuk menjalani hidup yang baru di dalam Kristus. Sobatku, Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kematian adalah kematian terhadap dosa. Dan yang dimaksud dengan kebangkitan adalah kehidupan yang baru. Yang meninggalkan dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus telah mati dan bangkit karena dosa kita. Kita pun harus mati terhadap dosa. Dan hidup dalam kehidupan yang baru. Yaitu hidup yang memuliakan Allah. Pasca bagi orang percaya adalah mati terhadap dosa dan hidup dalam hidup yang baru. Yang akan memuliakan Allah sebatu. Itulah tujuh makna pasca yang sesungguhnya bagi kita orang percaya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab dalam perjanjian baru. Jadi pasca adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Yang kedua pasca adalah pengampunan. Yang ketiga pasca adalah pemulihan. Yang keempat pasca adalah jaminan. Yang kelima pasca adalah kemenangan. Dan yang keenam pasca adalah pembebasan. Dan terakhir yang ketujuh pasca adalah kehidupan yang baru. Sobatku mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan akhiri malam hari ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan Kami bisa memperingati Pasca di tahun ini. Melalui renungan malam ini kami kembali di refreshment, disegarkan akan pengertian tentang makna Pasca. Sungguh kami sangat bersyukur atas pengorbanan kematian Yesus serta kebangkitannya. Dan hal ini berdampak bagi pengampunan dosa dan keselamatan kami orang percaya. Dan melalui Pasca ini ya Tuhan semua nubuatan dan janji Bapa digenapi. Yang jelas kami rasakan ada pengenapan nubuatan, ada pengampunan, ada pemulihan, jaminan, kemenangan, pembebasan, serta kehidupan yang baru. Nabi, Rasul, agama boleh banyak. Tapi juru selamat hanya satu, yakni Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Sungguh kami sangat bersuka cita karena kami dilayakkan di hadapanmu ya Bapa, Menjadi anak-anak Allah. Yang telah lahir baru. Kami mau mengisi sisa waktu dan kehidupan kami yang ada dalam penantian Maranatha. Untuk kami hidup kudus. Serta menjaga keselamatan yang sudah kami terima. Dan biar sampai Maranatha kami didapati setia. Dan tetap hidup kudus dan benar. Dan melakukan kehendak Bapa Dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam sobatku. Sekali lagi selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Sobat HMM Radio, demikianlah tadi Anda sudah mengikuti renungan malam di HMM Radio Praise and Worship in Unity.